0: Hola viajeros
1: Hola Yo soy Jaime
0: Soy Pepe Bienvenidos y esto es Hecho para Viajar Innovador Divertido Viajero Natural
1: Informativo Hecho para Viajar
0: Bienvenidos a un episodio más de Hecho para Viajar Está conmigo Jaime, ¿cómo estás Jaime? Hola
1: Pepe, hola viajeros, muy bien, ¿y tú? Muy muy contento de estar aquí para hablar de esta increíble ciudad
0: Claro, claro, ¿ya se los decimos o todavía no?
1: Pues ya, ya, ya lo leyeron, ya lo leyeron, entonces, pues ya, viajeros, el día de hoy vámonos hasta, hasta Estocolmo. Hasta Estocolmo, no, 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 Jaime, ¿qué lugar? Qué lugar increíble y, pues, bueno, el día de hoy les vamos a contar todos los tips para organizar y planear su viaje hasta la capital de Suecia. Eh, la ciudad de Estocolmo tiene, eh, a mí, en lo personal, Pepe, es una de las que más me gustan de Europa,
0: Cien por ciento. Es definitivamente ciudad, la más bonita de, de Escandinavia para mi gusto. eh
1: La más bonita de Escandinavia es una ciudad increíble con un ambiente padrísimo, un sabor que tiene la ciudad y una identidad maravillosos y hoy les vamos a contar todos los detalles.
0: Así es, Jaime, y bueno, pues quédense viajeros, por favor, eh, denos like, síganos, les eh, recordamos que tenemos un episodio saliendo eh, cada semana, y pues somos una comunidad, queremos resolver todas sus dudas y este es uno de los lugares que pues, más nos han dicho que hablemos y no, a nosotros, personalmente nos fascina.
1: Sus deseos son órdenes, viajeros, Nosotros, ustedes nos dicen y nosotros al siguiente episodio hablamos de eso. <risa>
0: sí es, Jaime. Oye, pues sin más ni más, a ver, vamos a explicar. Estocolmo es la capital de, de Suecia y también es una ciudad formada por por islas, por 14 islas, ¿no, Jaime?
1: Son 14 islas en total. La ciudad está como pulverizada, por así decirlo. Entonces, cada isla tiene lo suyo y, y, y la distribución está muy inteligente, ¿no? Porque una isla es para ir a cenar, ¿no? Donde están todos los restaurantes y las tiendas, ¿no? En otra isla está la parte histórica. En otra isla está la ayuntamiento, ¿no? Por ejemplo, o la parte de diversión. Entonces, está muy bien distribuida la ciudad, y el moverte de una isla a otra es muy fácil, porque también en Estocolmo hay 57 puentes en total que unen todas estas 14 islas para que haya, pues bueno, varios caminos alternativos para que puedas llegar de una a otra.
0: Claro, claro. Oye, y a ver si, para el viajero que es su primera vez en, en, en Estocolmo, yo diría que la primera isla que tienen que visitar en donde pues van a encontrar muchísimas cosas que hacer y se van a meter en ese ambiente de Estocolmo, yo creo, yo diría que es Gamla Stan, ¿no Jaime?
1: Gamble totalmente de acuerdo. Es, es, a ver, primero que nada, si es la primera vez que van a Estocolmo viajeros, qué envidia. Qué padre se la van a pasar increíble. Llévennos. Y pues sí, lo, la primera parada es Gamble ¿no? Eh, para, para que tengamos una inmersión completa en la esencia de Estocolmo y la, la, la esencia sueca. Porque aquí está toda la parte histórica, la parte más antigua de la ciudad. Sí. A sí, ver, Pepe, sí, sí. ¿qué nos encontramos en Gamlestad. ¿Qué maravilla estás no. caminando por las calles? Porque, a ver, son dos calles principales dentro de Gamlestad, que son, perdonen mi sueco, viajeros, eh, no, no no soy no soy hablante sueco nativo, pero son dos calles, Osterlangatan y Basterlangatan. Son dos calles que, que recorren la islita y... Pues bueno, estas calles están llenas de tiendas, de restaurantes, sobre todo tiendas chiquitas más artesanales, eh, de sí. restaurantes de comida local, bares, baresitos. Pues son dos calles empedradas, no son no son este para para automóviles, son peatonales y alrededor de estas calles, pues bueno, te vas encontrando todas las tiendas y si doblas eh, a la derecha o a la izquierda vas encontrando diferentes cosillas.
0: Claro, claro, y bueno es, También es muy famoso eh, la, la estatua que me parece ser que Tú y yo la, la visitamos La de Hampoken, ¿no? Que es una estatuita
1: Chiquitita, una estatuita chiquitita Pero sí, tienes razón, yo creo que es lo más Icónico de Gamla Stan es, una, es la escultura más pequeña del mundo O sea, de las esculturas Turísticas es la más pequeña del mundo eh, También le conocen como El, el niño de hierro es una, es una estatua de 15 centímetros de altura. Es difícil de encontrar porque por tan pequeña pues se pierde ¿no? una estatua grande como, como quiera. Para que la encuentren fácil, viajeros, eh, a la derecha del Palacio Real, que ahorita les vamos a hablar a detalle de esto, está una iglesia y atrás de la iglesia está un paticito con esta estatua. Y pues es muy chistosa, ¿no? Porque la gente eh, de Estocolmo la quiere muchísimo y entonces la van disfrazando durante el año.
0: <risa> eso, está brutal
1: eso está buenísimo, cuando hace mucho calor le ponen su gorrita o cuando hace frío y empieza a nevar y así le ponen su gorrito también y su bufanda entonces está muy divertida
0: Oye, qué divertido está. Y aparte, ¿sabes qué es lo que me gusta mucho? Y, y esto lo van a ver muchísimo en Estocolmo. La gente es muy respetuosa con, con todo tipo de cosas. Desde, desde que si le pusiste monedas a la estatua, las van, las vas a ver ahí en cinco días, diez días, un mes. O Exacto. sea, no, ahí no se van a robar esa estatua de ese tamaño en otros países. Ya hubiera estado en el departamento de alguien. Pero, aquí, ¿no? ¿eh?
1: Totalmente de acuerdo, es que sí, es es literal Estocolmo, es la definición perfecta del primer mundo. eh. Les voy a contar una historia, viajeros. Aquí, bueno, parte de la tradición, ustedes saben, con todas las estatuas, pues es que las oves, la cabecita, en este caso del monito de hierro, y le das tres vueltas, y eso significa que pues vas a regresar otra vez a Estocolmo en algún momento de tu vida. ¿no? Y también tienes que dejarle al niño una monedita. Entonces la iglesia de al lado en las noches reconecta todas estas moneditas y las usa pues para actividades benéficas, ¿no? para, para pues, actividades, no, no sé exactamente cuáles viajeros, pero pues para, para algo benéfico. Y lo que está muy interesante es que en Estocolmo de entrada hay muy pocos eh, homeless o personas en, en situación eh, precaria, por así decirlo, y los poquitos que, que, que viven en Estocolmo no se llevan las moneditas del Jarnpocken. Del, del, del o cómo era papi? Ya, Jan
0: Poshke Ponske. Ponske. No, Jan Jan Jamponke. Jan Algo sí, así. Algo así.
1: Algo Jan Algo Jan Algo así. Algo así. no se Algo así. Algo y las así. Algo respetan respetan La, lo que representa la, la escultura.
0: Claro, no, está impactante, impactante. Oye, y a ver, lo, lo mencionaste Jaime, y, y, ve, y me gustaría saber más del Palacio Real es impactante El
1: Palacio Real de Estocolmo es impactante. A ver, de entrada visitar cualquier Palacio Real de las monarquías de Europa es impactante, ¿no? Que son pocas, ya quedan muy pocas. La española o la, la inglesa o la danesa. Visitar cualquier Palacio Real es algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces, el de Estocolmo, además de ser impactante por ser un Palacio Real... También es impactante por el tamaño que tiene De hecho, muchos años fue el más grande de Europa De wow. hecho, la, la monarquía sueca fue muchos años una monarquía eh, pues Digamos que la menos fuerte, por así decirlo, de las europeas O sea, siempre había alguna más grande que ellos Pero aún así tenían el palacio más grande Y le invirtieron muchísimo a que fuera el palacio más grande ¡Órale! Actualmente, pues bueno, puedes visitar el palacio. Hay tres recorridos o tres como museos, por así decirlo, que ver. Hay un museo donde ves toda la parte del el salón de tronos y las joyas de la corona y todo esto. Hay otra otra visita en el palacio que está muy muy interesante, que es la parte de todas las armas. Es el salón de armas. Entonces visitas armas muy antiguas, obviamente, porque eran lo que lo que usaban para defenderse en en, en épocas pues de antaño. Entonces ves cañones y ves lanzas y ves las típicas armaduras, estas de hierro o europeas, y está muy, muy padre.
0: ¡Wow! Ahí, ahí mismo en, en el Palacio Real es donde está la Tesorería Nacional y todo, y la Capilla Real y todo esto, ¿no?
1: Exactamente, justo. Hoy en día, pues le han tratado de dar ya más uso práctico al, al palacio y, pues sí, es la casa de la moneda, ¿no? De, de Suecia actualmente. Y algo muy padre también, viajeros, que les va a gustar mucho es ver el cambio de guardia del Palacio Real de, de Estocolmo, porque sí. fue la primera guardia real de una, de un, de unos reyes, de una monarquía que incluyó mujeres en eh, su escolta ¿no? En la, en la parte de la guardia real, fue la primera monarquía que lo implementó, hoy en día pues ya casi todas eh, tienen a, a mujeres dentro de la guardia y esa fue la primera y actualmente el cambio de guardia está compuesto de cajón por 50% hombres y 50% mujeres entonces de los 10 soldados que vas a ver haciendo el cambio de guardia 5 son hombres y 5 son mujeres
0: Órale, o sea es súper equitativo ya
1: super equitativo y eso está padrísimo un aplauso para los suecos y para, para la ciudad de Estocolmo sobre todo wow. sí,
0: sí, sí. ellos siempre están avanzados y esto lo van a ver viajeros, les vamos a, a seguir platicando y van a decir wow de verdad que es otro planeta
1: se van a querer mudar allá, eh, van a ver sí,
0: sí, sí. oye Jaime, ¿a qué isla nos vas a llevar después o, o, no, o te vas a quedar todavía en, en Gamlastán?
1: No, hay muchas cosas todavía que ver en Gamlastán, hay muchas cosas muy importantes de hecho, mira, la catedral es súper interesante, esta arquitectónicamente no es la catedral más impactante, pero bueno, ya que estamos ahí pues pasar por fuera y, y verla vale la pena, Ajá. también este, hay una calle Pepe, que se llama Marten Trots Trotsig Grand, Martin Trotzig Grand, es la calle más estrecha de Europa. De por sí Europa, pues se, se caracteriza por sus calles chiquitas y como callejoncitos. Bueno, esa es la calle más estrecha de Europa. Entonces, puedes pasar casi toda la calle, porque hace cuenta que es como un embudo, ¿no? Entonces empieza súper estrechita, que apenas cabes, o sea, un gordito como yo casi no cabía. <risa> y al final de la calle, pues ya se va haciendo más amplia. Entonces hay un, hay un mito también de que si puedes tocar y recorrer toda la calle tocando las dos paredes de, de laterales con las manos, puedes pedir un deseo y se te cumple, ¿no? Entonces está chistoso porque al principio pues fácil, ¿no? Las manos pegadas al cuerpo y vas tocando las paredes sin problema y después cuando se ensancha eh, ya cuesta trabajo, o es sea, si sí, sí. lo alcanzas a, a, a tocar, pero, pero ya cuesta trabajo, tienes que estirar mucho, para que te des la idea de lo ancho que es la calle y ese es el punto más estrecho, ¿no? Los dos brazos abiertos. ¡Órale! Entonces, esa callecita hay que recorrerla también Por si las moscas viajeros ustedes pidan su deseo ¿eh? Y que sea regresar a Estocolmo O, o que hecho para viajar tenga muchos seguidores Puede ser un buen deseo
0: <risa> Oye, exacto, oye, y aparte te digo una cosa Se te cumple un deseo, pero es porque te costó un esfuerzo ¿eh? O sea, claro. no, no está tan fácil Así de aventar una moneda ya
1: No, pues no, y no, es, y no es una ciudad Tan barata tampoco, entonces también el esfuerzo De llegar allá
0: Claro, claro, claro
1: Oye Pepe, otra cosa muy importante que hacer en Gamla Stan Es visitar la Plaza Stortoget, Stortoget. Esta plaza es la típica plaza que tiene eh, las casitas de colores como terrosos Típicos de, de, de Escandinavia eh, bueno, está rodeada de estas de estas casitas, pero en esta plaza hay algo súper importante, está el Museo Nobel, en este museo es donde se deciden y se entregan cada año los premios Nobel, justo este museo era anteriormente la casa de Alfred Nobel, que fue el que inventó los premios Nobel y que hay una controversia cañoncísima, porque él... Eh, pues cuando murió dejó en su testamento eh, que se implementaran los premios Nobel, los cinco premios Nobel, y pues su fortuna iba para eso, ¿no? Entonces hubo un pleito legal ahí con la familia de Nobel y el gobierno de Suecia, y total al final del día pues ganó el testamento y sí se tuvieron que implementar los premios, y cada año se celebran en esta plaza, en la plaza Stortorget en, en, en Gamla, Stan en Estocolmo.
0: Que aparte es hermosa, ¿eh?
1: Es hermosa, es hermosa, imagínate que tener un premio Nobel está padrísimo. Claro. Oye, y actualmente se entregan Solo cuatro de los cinco premios Nobel En este museo Que son el de física, el de química, el de medicina Y el de literatura Y hay de otro paz, ¿no? hay otro premio que es el de la paz Justo, este se entrega en Oslo Porque Alfred Nobel lo dejó en el testamento Que ese premio solamente se entregara en Oslo Porque ese todavía es más polémico Porque cuenta Viajeros el chisme, ahí les va el chisme completo eh, Alfred Nobel Fue quien inventó la dinamita entonces el entregar un premio Nobel de la paz fue una forma medio medio como para limpiar su imagen después de haber inventado la dinamita que ha causado pues, muchas muertes. O sea, ha sido muy útil para muchas cosas, o también al principio en las guerras causaba muchas muertes. Entonces esta fue su forma como de contrarrestar esto. Y limpiar su nombre, ¿no? Entonces fue un premio también muy polémico Durante muchos años, de hecho al principio No lo aceptaba la gente Y decían, no, es un premio súper hipócrita, ¿no? O sea, ¿cómo me va a dar un premio por ser pacífico? Alguien que inventó, que inventó una cosa dinamita. Exacto, sí. tan tan letal, ¿no? Claro, Entonces, pues bueno, ahí está el chisme De los premios Nobel viajeros También los pueden visitar ahí en, en, en Gamla Stan Y por último, viajeros Yo les voy a recomendar algo O sea, ya para cambiarnos ahora sí de isla Hay algo que tienen que hacer, viajeros? Yo, nosotros siempre les hemos dicho aquí en Hecho para Viajar que lo que vale la pena en los viajes son las experiencias, ¿no? Y lo que cuentas después de que regresas de tu viaje y te quedas con esos recuerdos de por vida. Sí. Pues hay un restaurante, viajeros, en Gamla, están en las callecitas estas que les comentaba, puntualmente está en la calle de Langatán. Es un restaurante que se llama Aifur. Es muy famoso a nivel mundial. Porque es un restaurante 100% vikingo. Entonces, ¿qué pasa en este restaurante? Que te hacen una experiencia vikinga al 100%, ¿no? Entonces, tú tienes, de entrada tienes que reservar con tiempo de anticipación porque, porque se llena. Luego, tú llegas al restaurante y desde que llegas ya, ya estás inmerso en la cultura vikinga. Porque hasta te anuncian cuando entras, como, como se anunciaban en las grandes cenas vikingas en, 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 el pasado. Sí, sí, sí. Eh, no, llegó la familia tal, y llegó no sé quién, eh, de no sé dónde. Entonces dicen tu nombre, y todo el mundo se para y se te aplaude. Y así está muy interesante. Y la comida, pues es muy rica, es comida vikinga, es mucha carne. Eh, con la todo se come con las manos, te dan la cerveza o, o el vino, lo que pienses de tomar como en cuernos de vikingo,
0: uh -huh. y
1: pues el restaurante está ambientado con música eh, vikinga. Entonces, para más referencias viajeros, échense la serie de vikingos y vayan a cenar aquí, es una experiencia inolvidable, divertidísima y van a comer deliciosa.
0: Oye y ahorita es, primero que nada quiero sí recalcar que es una experiencia padrísima Jaime tienes toda la razón eh, viajeros de verdad no saben lo que lo que se van a van a cambiar de, de, de época van a sentir que se metieron a una máquina del tiempo y están en la época vikinga de de Estocolmo Entonces, totalmente completamente y te quería preguntar Jaime el, 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 este buque de guerra que está que, que, que le llaman el museo Baza ese Ajá. está dentro de gama ¿La están o, o no? En, en otra
1: no, qué buena pregunta. Justo eh, como parte de la distribución de la ciudad que les platicamos al principio, pues hay una isla, imagínense viajeros, destinada solamente a la diversión. Se llama Isla de la Diversión. Que a ver, el concepto de diversión para los suecos es un poco diferente a lo de para el resto del mundo, ¿no? Eh, afortunadamente, y por eso son la ciudad de primer mundo que son, ellos toman como diversión eh, la cultura. Entonces, esta isla de la diversión que tiene, que está llena de museos y de parques de diversiones también, pero principalmente de museos. Hay más de 100 museos en esta isla, viajeros. Y le diste al clavo. Uno de esos es este buque eh, que se llama, es el Museo Baza. Es un museo donde hay un barco del siglo XVII reconstruido totalmente. Entonces, este barco fue le, lo conocen también como el primer Titanic. Porque digamos que una persona muy pudiente del siglo XVII en, en Suecia pidió que se construyera el barco más grande del mundo en ese entonces y, y contrató a los mejores ingenieros, ¿no? Total, los ingenieros construyen el barco y pues ya saben la arrogancia del momento. Si no, este barco no se va a hundir por nada, no sé qué, como el Titanic, ¿no? Nada más que muchos años antes. Y zarpa el barco y era tan grande y tan pesado y pues no le calcularon bien los ingenieros que se hundió. Pero afortunadamente se hundió muy pegado a la costa, ahí en Estocolmo. Entonces lo pudieron rescatar del agua, restaurarlo. Y hoy en día está en este museo basa, que es prácticamente el barco. Y entonces tú vas recorriéndolo, te enseñan cómo lo construyeron. Y puedes ver, eh, pues es como parte de la historia, ¿no? O sea, toda la, la el diseño que tiene y todos los materiales que utilizaron y los grabados y así, está súper interesante.
0: Guau, wow, guau. Wow. No, ese, ese me muero de ganas. Y se me pasó. No, no lo visité, pero me muero de ganas de verlo. Oye, Pepe, a ver.
1: Voy a, voy a confesar. Bueno, no, no voy a confesar. Voy a spoilearle a los viajeros una pequeña parte de tu vida personal. A ¿Tú, ver. Pepe, tú, Pepe, eres fanático de Hueso Colorado. Y es más, tienes muchísimo amor por, por la música. Claro. Entonces, a ver, Pepe. ¿Qué museo? Nos lo tienes que decir tú. ¿Qué museo es imperdible también en esta parte de la isla de los museos que, por cierto, viajeros de la isla de la diversión, perdón, se llama Dure Garden? la isla se llama Jurgarden. Garden, ajá. ¿Qué museo hay ahí relativo a la música que no se pueden perder los viajeros?
0: Jaime, todo mundo que vaya a Estocolmo, que le guste la música, tiene que visitar el museo de ABBA, por el amor de Dios.
1: Totalmente de acuerdo, fue uno de los grandes grupos musicales en la historia, de los mejores, ¿no?
0: De los. Ajá, exactamente, fue fue enorme en su época, eh, a veces no dimensionamos porque ya pasaron muchos años, casi 30 de que se separaron, pero llega Llegaron a ser, no, perdón, más de 30, 35 años de que se separaron. Y este, pero llegaron a ser eh, enormes. Y bueno. Desde ese entonces, esto es un pequeño subdato curioso. Este, Estocolmo. Y eso se volvió, que todavía
1: no entramos al dato curioso en forma.
0: Exacto, ¿eh? imagínate. Y desde ese momento se volvió Estocolmo una ciudad súper importante para la música. Claro. Empezaron a, a migrar de muchos países europeos y de todos los del mundo, pero sobre todo muchos países europeos a Estocolmo, a, a, a los estudios de grabación, a, a las disqueras. Eh, tenían una isquera muy famosa entonces bueno, se empezó a hacer todo esto que originó ABBA eh, por establecerse ahí, ¿no? entonces, no viajeros, tienen que ir está lleno de objetos personales del grupo o sea, de que está el piano que utilizaban, el, las guitarras con las que escribieron el vestuario que era súper era loco ¿no? en el momento el vestuario que, que era súper loco y hasta hay como estos como hologramas de, de ABBA donde tú te puedes poner a cantar ahí enfrente de los hologramas, están bastante bien hechos este entonces es una experiencia bueno, divertida, divertida interactiva, está muy padre está muy padre y obviamente toda la merchandise que se puedan imaginar entonces también es el, el lugar perfecto para ir a, 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 a por un souvenir, y traérselos a tu familia, a tus amigos es un lugar bárbaro para, para visitar bárbaro,
1: oye sí, Pepe sí. te voy a recomendar a yo un museo también aquí en Jurgarden, es el museo vikingo de Suecia Ustedes saben viajeros, o sea, perdón que les digo a través de los vikingos, pero a mí me encanta este tema y la verdad es súper interesante y súper padre. En, en Estocolmo, bueno, en Suecia, en, en Escandinavia en general, pues es donde estuvieron los vikingos, ¿no? Entonces, el Museo Vikingo de Estocolmo conserva como muchas cosas de la historia vikinga. Eh, que, y te lo presentan en este museo como de una forma interactiva también super padre Entonces ves las barcas con las que cruzaban este océanos y ves cómo vivían y cómo se vestían Entonces si les gustan los vikingos viajeros pueden ir a, al museo vikingo de Estocolmo
0: Wow, eso está impactante Jaime, impactante
1: Oye, otro museo también súper interesante. Si les gusta mucho el arte, porque hay para todos los gustos, eh, les hemos dicho ya musical, este, arquitectónico, un poco del, del, del barco, ¿no? Este, la parte vikinga. Ahora, si les gusta el arte, ir pues, al museo de arte moderno. Eh, tiene una colección de arte gigantesca y tiene muchas obras de Picasso, Dalí y Matisse, que vale la pena ver en, en Órale. el.
0: Hoy está brutal, Oye, justo ahorita que dijiste de, Del arte, eh, también hay Otro museo, es que te digo que es una cantidad Como dice, 100 museos en una isla Sí, está cañón este, Está cañón, que se llama Fotografisca. Se llama uh -huh. este museo Y es un museo con Exposiciones constantes de fotografía Yo creo que está catalogado Como uno de los museos de fotografía Más impactantes del mundo Y no nada más eso, sino que también ofrece talleres ¿no? Entonces a, a lo mejor este, Te vas a quedar un tiempo o, o substancioso y dice me voy a meter un taller de fotografía en el mejor museo o uno de los mejores museos del mundo no entonces también se lo recomiendo está brutal la, eh, eh, si les gusta la fotografía no se lo pueden perder
1: oye que por lo menos nos enseñan a tomar selfies bien no mínimo <risa>
0: Exacto
1: Oye Pepe Hay otro museo Que a mí me gustó mucho Se llama Skansen Es el museo Al aire libre También más grande de Europa ah, precioso, Es un museo eh. 100% al aire libre y es de toda la cultura sueca, la cual es interesantísima y, viajeros, es algo de lo que todos tenemos que aprender. O sea, un viaje a Suecia o un viaje a Dinamarca o a, o a Noruega, por ejemplo, a toda parte de Escandinavia, Finlandia, son, son viajes que nos van a ayudar mucho a entender cómo viven otras personas, porque en el ranking, ya se los platicaremos en, en otro episodio, viajeros, platicaremos de esto, pero en el ranking de los países eh, con mayor calidad de vida y de donde las personas son más felices del mundo pues siempre están todos estos países Noruega Suecia Finlandia este
0: claro, Dinamarca. Dinamarca
1: entonces en este tipo de museos de la cultura sueca puedes aprender muchísimo de por qué son tan felices no y cómo disfrutan ciertas cosas eh, para ser felices de hecho un dato curioso, también antes de llegar a tu dato curioso, Pepe. Un dato curioso, súper interesante de Suecia, es que es el país del mundo que más impuestos pagan. O sea, la gente, de, de las, los suecos son eh, las personas que más impuestos pagan. Y al mismo tiempo son de los países más felices del mundo. Entonces, cuando, cuando hicieron este estudio y platicaban con los suecos, les decían, oye, ¿pero cómo puedes ser tan feliz si pagas tanto de impuestos? Y te dicen, no, pues no me duele, porque sé... Que lo que pago de impuestos se ve reflejado en, en, en mi calidad de vida, ¿no? O sea, tengo claro. confianza y lo, lo veo, lo percibo, que ese dinero se invierte en que yo viva mejor, en que la ciudad esté mejor y que yo viva mejor. Entonces, aprender de esta filosofía de vida es súper importante y pues bueno, en este museo lo pueden hacer viajeros.
0: 100% Es un, un socialismo que sí funciona y que funciona para el beneficio de todos. Entonces dices, bueno, a lo mejor voy a perder un 50% de mis ingresos, pero ya no tengo que pagar colegiatura, claro. de una buena escuela, y el transporte público está precioso, impecable. Entonces, bueno, hasta gusto te da, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, ahorita que dices del transporte público y, y justo que estamos hablando de museos, viajar en el metro de, de Estocolmo, viajeros, es... Como ir a mini museos, cada estación de metro tiene cuadros, tiene esculturas, tiene candelabros, tiene cosas eh, arquitectónicamente son padrísimos, entonces el viajar en transporte público es culturizarte un poco, ¿no? Entonces, claro.
0: Está increíble. Claro. Y cabe recalcar que Estocolmo no es del tamaño de la Ciudad de México, de Nueva no. York. O sea, es, es para nuestra, para nuestra comparativa, pues es pequeño. Digo, no es mini, pero no, no es tan grande. Entonces, pues también, viajeros, no tengan miedo de perderse en la ciudad. La verdad es que no, no hay zonas que digamos eh, feas ni nada. La verdad es un, una ciudad muy bonita.
1: La tasa de delincuencia es casi cero. Es casi nula. O sea, sí, sí hay algo, o sea, un porcentaje, ¿eh? pero es punto cero cero algo, eh. O sea, es muy poco probable sí. que algo nos pase o que nos hagan algo. O sea, puedes caminar libremente y tranquilamente de que estás muy seguro.
0: No, qué, qué increíble lugar, la verdad. Oye, Jaime, creo que es momento. ¿O tú qué dices?
1: Yo digo que antes de que llegue el momento, nos Ajá. cuentes de una cosa más que nos falta en Your Garden.
0: En Your Ay? Garden. Ajá. Bien, bueno, para empezar Fue el, el primer parque De una ciudad europea entonces, de, dentro de una ciudad europea, porque normalmente en la antigüedad, las, los, los parques estaban afuera, pues eran como bosques, eh, digo, les ponían un poco de atención, pero no, no se conocía lo que era el parque adentro de la ciudad. Entonces, Your Garden tuvo el primer parque dentro de una, de una ciudad, y ya sabemos que siempre comparamos todo con Chapultepec, y este no va a ser la excepción. <risa> pero también tienen un zoológico, como el Chapultepec, y este, y un parque de diversiones, también, de, de, el primero de Europa, eh, precioso. Entonces, Jurgarden es, 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 eh, es una isla de diversiones. Es para irte a relajar, a pasártela bien, a despegarte un poquito de, del mundo.
1: Y puedes hacer de todo, desde visitar el museo hasta subirte a una montaña rusa. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Entonces, hay para niños, para adultos, para hombres, para mujeres, para todo mundo.
0: Así es, así es.
1: Ahora sí, Pepe, a ver, ya, ya, ya sabía yo que me ibas a empezar a presionar porque traes el día de hoy un dato curioso, súper interesante y pues venga, échanoslo.
0: Eh, Jaime, no te voy a decepcionar, aunque te tengo que decir que dijiste uno que otro punto que está en mi dato curioso, pero estuvo bien porque lo complementaste perfectamente bien. Viajeros, Ups, sin más... Niñas, <risa> el dato curioso del día de hoy es...
1: Este es el dato curioso en hecho para viajar.
0: Hecho para viajar. 15 hechos que seguramente no sabías del premio Nobel A ver, viajeros Les voy a decir algunas cosas que me llamaron la atención La primera fue Algo que tú mencionaste, que pero lo voy a repetir Porque de verdad que Está buenísimo esto eh, La vida de Alfred Nobel Súper interesante Este Fue ingeniero, invent eh, un inventor Hizo puentes, edificios O sea, hizo de todo, ¿no? Hace la dinamita y la nitroglicerina Ese también eh, eh, Uy la, la inventó, ¿no? Entonces, dos, dos cosas, como bien decías, eh, explosivas y, y fuertes, ¿no?
1: Y que han causado muchas muertes.
0: Que han causado muchas muertes. Como bien decías, su testamento originó todos los premios Nobel. Y este, a, el último en agregarse fue el de la economía. Ese fue como que ya el, no fue de los original four. Ese fue como que ya vino después. Y como bien mencionas, el de la paz se da en Noruega, ¿no? Se han premiado a menos de mil personas, entonces imagínense que en 120 años menos de mil personas han recibido eh, un premio Nobel. Pero les tengo buenas noticias, eh, hay ha habido tres mexicanos que han recibido eh, el premio Nobel, eh, uno de ellos es nuestro escritor Octavio Paz, hubiera recibido el de la paz pero recibió el de la literatura, <risa> y, este, y también... El,
1: el chiste curioso
0: El chiste curioso Y este, Alfonso García Robles Ese fue de La Paz, curiosamente okay. Y María Molina el, el premio Nobel de la química, ¿no? Entonces, bueno, tenemos Ya tenemos tres, nos está yendo mejor Que en las Olimpiadas Y... <risa> Pero sí, porque tengo... esto equivale a 20 medallas de oro eh. Exactamente Ahora les tengo una noticia triste un dato curioso triste, solo el 5% de los premiados son mujeres uh. eh, sí, obviamente por cosas sistemáticas eh, las mujeres no, no han podido sobresalir como deberían, Marie Curie fue la primera mujer Exacto, eh, la, la, que inventó, de la física que inventó el, eh, la radiación, el elemento bueno, la que descubrió el elemento del radio y pero sí eventualmente no les está yendo tan bien como a los hombres eh, eh, para ganarlo, ¿no? Y bueno, eh, viajeros Les dejo un último dato curioso Que es La más joven Y el de mayor edad La, la, la activista Mal, Malala Yousaf no sé, si, no sé si la han conocido Tú la conoces, ¿no, Jaime? Sí, claro, claro Ajá. Ella es la persona más joven en recibir un premio cuando tenía 17 años Esto pasó en el 2014, hace no mucho Hace 7 años Y recibió el premio Nobel de la Paz Entonces ella fue la más joven a sus apenas Imagínate qué buen currículum te hace a los 17GM Tener ya un premio Nobel de la Paz
1: No, bueno, imagínate
0: en donde quiera consigues chamba.
1: No, pues ya de entrada no vas a ser una persona problemática, eso es lo bueno.
0: Exacto, exacto. Y ahora también para, para los que les cuesta más, pero al final lo, lo alcanzan y llegan a su, a su objetivo. El señor John Godenu obtuvo el, el premio Nobel de la química a los 97.
1: Oye, más vale tarde que nunca, más vale
0: tarde que nunca. Yo creo que no duró mucho más que eso. Digo por matemática, ¿no? Pero pues le, lo, lo alcanzó, le tocó en vida, ¿no? Pues sí.
1: Eso, 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 por lo menos, ¿no? Aunque ya el premio, la, su parte de la herencia de Alfred Nobel la disfrutó la familia, seguramente el señor. Pero qué bueno que vivió para verlo.
0: Exacto, exacto. Y para, para poder cerrar su vida con algo tan grande, ¿no? Claro,
1: claro, totalmente de acuerdo.
0: Oye, Jaime, y a ver, dinos una cosa, ya que terminamos con estos datos curiosos. Tú, Ajá. ¿qué época del año aconsejas visitar Estocolmo? Eh, y, y más o menos, pues, el clima sí, sí cambia bastante,
1: ¿no? Sí, buena pregunta, excelente pregunta. Yo creo que, yo les recomendaría, viajeros, que es que en la época en la que vayan van a encontrar algo increíble, ¿no? O sea, yo les diría, pues por decirles algo, viajeros, que vayan en el verano, cuando hay más horas de sol y, y el clima está un poco menos eh, radical, <risa> pueden recorrer mejor las calles y... y, y... Y pues bueno, disfrutar un poquito más de la ciudad y de la naturaleza, pero también si van en invierno, por ejemplo, si van en Navidad viajeros, el mercado navideño de Estocolmo es famosísimo a nivel internacional, eh, digo, el más famoso es el de, el de Viena, pero en Estocolmo también se pone uno increíble. Que pueden eh, recorrer ahí en, en Gamla Stan, y es muy bonito y, te, y, y tienen su bebida típica que es el vino caliente, que bueno es una bebida típica navideña de, de la parte de Europa del norte y del este, eh, pero pues bueno la pueden disfrutar y pues cualquier época es buena, pero pues yo recomendaría si, quiere, si, les, si quieren tener un poquito más de contacto con la naturaleza que vayan en verano.
0: 100%, yo estoy de acuerdo contigo, Jaime. A mí no se me hizo el verano particularmente demasiado caluroso, a mí se me hizo... ¿Fuiste en verano? Yo fui en verano y no se ah. me hizo una temperatura mortal. O sea, no, claro. Eh, sí, sí era soleado, pero no no llega a otras ciudades europeas eh, que, que sí te estás asando, ¿no? Claro. Entonces, se me, hace, se me hace una muy buena época del año en donde pues les van a parar estos parques, diversiones, museos y todo eso, caminar en las calles va a ser bárbaro, pero como bien dices Jaime, si lo si lo si lo tuyo viajero es la nieve y también la, la vista que tienes en, en Estocolmo es impactante.
1: Claro, no y a ver, yo fui en invierno, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y también no 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 es que sufriera tanto, su he sufrido más en otros lados eh, el frío, por así decirlo, pero digo si es un frío muy fuerte tienes que ir preparado viajero con una muy buena chamarra y, y para estar caminando las calles eh, pues ir bien abrigadito. Pero no lo sufres y también verlo nevado es otra experiencia muy bonita, ¿no? Claro. Pues claro. en verano y en invierno, viajeros, si tengan sus dos perspectivas. <risa> Hay no que dicen... ahorrar.
0: <risa> y no dicen cuál le gustó más.
1: Nos sé dicen cuál les gustó más. Oye, Pepe, a ver, yo tengo aquí otro tip para los viajeros. Para hospedarse, eh, hay una isla más, que es la isla, eh, ellos la conocen como el centro de la ciudad. Aquí es donde donde está la estación de trenes, donde está el aeropuerto, eh, y aquí está la, la, la mayoría de los hoteles, ¿no? Entonces, y, y, y sobre todo más económicos, porque en Gamla están, van a encontrar hoteles y hostales, sobre todo hostales, eh, un poco caros, porque están muy cerca de todo lo turístico, pero si van hasta hacia esta parte de, de la estación de trenes van a encontrar eh, hoteles a mucho mejor precio, porque, a ver, acuérdense, Estocolmo de por sí es una ciudad un poco más cara que el promedio, entonces, tratemos de ahorrar en esas cositas, claro. y hay una calle muy buena eh... Que, te, que, que conecta el centro de la ciudad con la isla donde está el ayuntamiento y después la isla de Gamblistan, No es una línea recta, entonces no hay pierde tú llegas a esa calle que se llama drotnin Gatán. -Ga Drot drotnin Gatán. <risa> <risa> es una calle eh, ustedes saben que nos encantan comparar viajeros es como una quinta avenida como un Mazarik, como un eh, Champs-Élysées eh, es una avenida súper grande con muchas tiendas y boutiques Sobre todo de lujos, tiendas departamentales Restaurantes, uno que otro Y eh, recorres esta calle Y llegas a eh, la isla del ayuntamiento Y luego a la, a, a Gamla Stan eh, No se crean que es mucho de caminar Viajeros, está eh, Todo en Estocolmo, pues está una distancia Caminable bastante decente Entonces no, no se preocupen por esto Y otro tip que les puedo dar Viajeros, ustedes saben que a nosotros Nos encanta la comida pues hay algunas cosillas que no se pueden perder Cuando estén en Suecia eh, Una de ellas es eh, Hacer una tradición sueca que se llama Fika Fika es algo que los viajeros eh, me, Digo que los, que los eh, Suecos hacen Que me gusta mucho, otra vez regresamos a la parte de filosofía De vida de ellos, que es tomarse un break durante el día, uno o dos o tres, o los que necesites, entonces este mini break le llaman eh, fica, que es para desconectarte dos minutos, no, no hacerle caso a tu celular, olvidarte de tus pendientes del trabajo, de tus problemas eh, personales, de todo. Te olvidas, es un, son cinco o diez minutos para ti de fica, te tomas un cafecito, unas galletitas, eh, los suecos, pues bueno, son muy famosos por toda su panadería, sobre todo pan dulce. Sí. Entonces te comes un pancito dulce, tu cafecito y tienes tus cinco minutos fica. Ah,
0: ¿cómo? Y, pues, aquí en México sería fiaca,
1: ¿no? Aquí será la fiaca. Ah, sí. <risa> sí. Son, es, es, es el fika, entonces pueden hacer esto. Hay muchísimas cafeterías alrededor de Estocolmo eh, especializadas uh -huh. en fika, ¿no? Porque hasta te ofrecen eh, lugares un poco más cozy o más acogedores, ¿no? O sea, tú llegas, claro. pides tu cafecito, tu pan y te sientas en un silloncito, no es en una mesa incómoda o eh, te, te acuestas tantito, te tomas tu café y a seguir con el día, ¿no?
0: Claro, oye, y ahorita que estás hablando de eso, eh, ah. creo que hay algo que se tienen que, tienen que probar, que son sus albóndigas con arándanos.
1: Sus albóndigas con arándanos se llaman krutbullar. Krutbullar krut es Ajá. el nombre sueco de las famosas albóndigas. Eh, y sí, la salsa, fíjate que no es de arándano, es otra frutita eh, local de, de Escandinavia Ajá. que se llama lingonberry. Uh -huh. Así como hay cranberry y blueberry y lo que quieran viajeros, este se llama lingonberry. Sí, obviamente es muy, muy parecida al arándano, sobre todo en el sabor es parecidísima al arándano. Yo, la verdad, no le encontré diferencia, pero sí. pues allá es prima del arándano, es prima del arándano y todo gira en torno al lingonberry. Entonces la tienen sí. que probar. Es albón, y si te ponen ese puré
0: como al lado para que lo pruebes. No, es, está brutal. Y sabes que también su comida marítima, el salmón, es brutal en Estocolmo. Sí,
1: sí, sí, muy fresco también. Porque en, pues en los mares, en el Báltico, eh, pues el salmón se da todo lo que da, ¿no?
0: Sí, sí, es prácticamente está en un refri cuando lo sacas del mar. Ajá, Entonces, más fresco imposible.
1: Más fresco imposible. Y sobre todo, viajeros en, en Estocolmo, entrenle a lo dulce. Son expertos en el dulce. También por los fríos que llegan a ser en, en, en Suecia... Eh, pues la comida dulce es parte de, de, de la dieta normal no porque necesitan tener más calorías para para aguantar mejor el frío entonces toda la parte de panes dulces de, de caramelos o de o de cómo se llaman estos como de como de repostería por así decirlo de pastelería Ajá. y así son espectaculares hay uno en particular que a mí me encanta se llama princess cake entonces, este era un pastel que le gustaba mucho como a alguna princesa en turno de la Casa Real y es un pastel como de como de crema chantilly, por así decirlo. Ah, ya está, lo vi. Sí, está sí, cubierto sí. de mazapán. Entonces, si van a hacer su fica, viajeros, pídanse un cafecito y un princess cake y es el pastel típico que utilizan para los cumpleaños. Hagan de cuenta que en, que en Estocolmo no, no, pues no escoges como en cualquier otro país tú, tu pastel que te gusta y ese comes. No. Allá, es tu cumpleaños, te hacemos tu pastel Pero tu pastel es un princess cake Entonces pues ya quisiera yo ¿no? <ríe> Un princess cake para mi cumpleaños Que está delicioso viajeros
0: Un prince cake
1: <ríe> un, pr un prince cake también lo sí, pueden hacer sí, azulito, sí. rosita son como de colores pasteles y el, y el mazapán que le ponen arriba es como no te imagino, no se imaginen el mazapán este que tenemos a lo mejor aquí en México que es de cacahuate y más pulverizado es como un mazapán más parecido al español que es
0: como de turrón
1: de almendra, como de turrón de almendra ¿Se ah. imagínense, pura crema chantilly una, un, un bizcochito, arriba pura crema chantilly y cubierto todo con este mazapán no, no viajeros, es una cosa espectacular
0: ¡Qué rico! Aquí ya se me antojó, ¿eh? Ya se ya me antojó. Sé, caray.
1: <risa> pues muy bien, Pepe, gracias por acompañar los viajeros en este viaje hasta Escandinavia. Ahora sí que los llevamos a uno de los rincones del mundo, eh, pero pues vale la pena, ¿no? O sea, la verdad es que es largo el viaje, está lejos, eh, hay que ahorrar mucho para lograrlo. Nada imposible, acuérdense, o sea, el dinero no debe ser una limitante, siempre viajeros... Tenemos que ponernos la meta y empezar a ahorrar y buscar el como si no, empezar a ahorrar, buscar promociones. Hoy en día hay muchísimas ofertas en vuelos, en, en paquetes, en, en hoteles que podemos aprovechar. Entonces no no se intimiden porque es un país que normalmente es caro ir, o sea, sí, pero no imposible. O sea, sí. podemos siempre encontrar alguna promoción y, y, y tener ahí un guardadito y lograrlo.
0: Claro, y escuchar su podcast favorito que les va a pasar siempre los mejores tips para cómo agarrar los vuelos y ahorrar en su viaje. Eso también es muy importante. ¿eh? Eso
1: es importantísimo. Nosotros aquí <risa> si nos enteramos de alguna promoción se las vamos a publicar en todas las redes sociales ¿eh, viajeros, así que síganos. Estamos en Facebook, como Hecho para Viajar.
0: Estamos en Instagram, como Hecho para Viajar.
1: En Twitter, en todas las redes sociales y también en YouTube, viajeros. Si nos escuchan por YouTube, suscríbanse al canal, dennos like, coméntenos y pues, sus comentarios como nos decía Pepe al principio son súper importantes porque realmente nos van guiando de, de, de qué quieren escuchar, de qué quieren que platiquemos qué tips quieren que les demos que les investiguemos algo para eso estamos
0: viajeros así es Jaime, entonces por favor viajeros, pónganos like, compartan si pueden, nos ayuda muchísimo y como siempre nos vemos una, la siguiente semana con un episodio más de Hecho para Viajar
1: Bye viajeros por hoy nuestro viaje ha terminado, pero nos esperamos el siguiente jueves con más de Hecho para Viajar. Híjole, diverso, casual, explorador.